0: Und herzlich Willkommen zu Folge 7 von bin weg bouldern Juliane Fritz mein Name ich freue mich dass du Bock hast auf diese Folge mit einem super coolen Gast sein Name ist Stefan Vogt wer in der Berliner Boulder Szene unterwegs ist der kennt ihn auf jeden Fall weil er hat in letzter Zeit so ziemlich alles gewonnen was man in Berlin so an Boulder Wettbewerben gewinnen kann und ich habe in diesem Interview etwas super cooles erfahren wer Stefan bei Instagram folgt der hat es eventuell schon gelesen aber vor ein paar Tagen, als wir das Interview gemacht haben, da war das alles noch ziemlich frisch. Und zwar, Stefan wird beim kommenden Boulder World Cup in München antreten, zum ersten Mal. Urs Stöcker, der deutsche Nationaltrainer, ist zu Recht auf Stefan aufmerksam geworden. Er hat ihn dazu eingeladen, was ich mega cool finde. Das war natürlich eins der Themen, über das wir geredet haben. Und ich finde, das ist auch ein sehr schönes Thema für diese Podcast-Folge, weil in zwei Wochen ist ja der World Cup in München. Und dann kannst du diese Folge schon mal als Warm-up für München ansehen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview. So, ich möchte gerne anfangen, dieses Interview damit zu beschreiben, an welchen tollen Ort mich mein Interviewpartner geführt hat. Wir sind in Berlin im Humboldt-Hain und wir sind auf dem Bunker mit Stefan Vogt. Hallo.
1: Hallo. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du mich hierher geführt hast. Es ist ein verdammt warmer Tag. Es sind bestimmt immer noch irgendwas um die 30 Grad.
1: Ja, viel zu warm.
0: Aber wir sitzen zum Glück hier im Schatten und die Sonne geht bestimmt auch irgendwann dahinter den Häusern unter. Wir können das von hier oben beobachten, das ist sehr schön. Wir sitzen auf dem Bunker. Und ähm, wenn wir hier mal kurz über, die, äh, über den Zaun drüber gucken, dann können wir auch Kletterer hier am Bunker sehen.
1: Ja, mehr als ich dachte. Sehr motiviert bei dem Wetter auf jeden Fall.
0: Ja, Stefan, äh, bist du öfter mal hier? Oder findet man dich woanders eher klettern?
1: Eher sehr selten, würde ich sagen. Also ich war, glaube ich, vor einem Jahr das letzte Mal hier. Okay. Ja, also ich gehe dann doch lieber in die Boulderhalle oder in die okay. Kletterhalle. Obwohl es natürlich schon cool ist, irgendwie so. Ist es ist halt draußen, das ist schon mhm. echt schön. Aber ich finde, keine Ahnung, ich konnte mich mit den Routen bis jetzt noch nicht so anfreunden. Viele Griffe sind sehr bröselig und so. <lacht> oder nicht so äh, angenehm zu greifen, aber naja. Da fahre ich lieber nach Franken. Gut, da sind, sie, sind manche auch ganz schön scharf, aber. Ja, da bist
0: du auch gerade wieder hergekommen. Ne? Du hast gerade ein paar Tage da gehabt oder so? In genau.
1: Franken. War richtig schön. Bisschen warm, aber ja, einfach schön mal wieder draußen am Fels zu klettern. Mhm. Nach den ganzen Wettkämpfen. Das waren jetzt echt viele Wettkämpfe viele. über die letzten Monate hinweg genau. verteilt.
0: Das wollte ich natürlich einmal ganz kurz zusammenfassen. Was du in den letzten Wochen, aber auch äh, im letzten Jahr oder ein bisschen mehr auch äh, als das letzte Jahr geschafft hast, du bist... Das hörst du bestimmt äh, immer wieder gern. Du bist der erste Berliner Kletterer, der die berühmte Aktion direkt geschafft hat. Und du stehst damit in einer Liste mit Wolfgang Gülich, mit Adam Onra, mit Alex Megos. Und dann hast du letztes Jahr den zweiten Platz in der Boulder Bundesliga gemacht und standest quasi auf dem Siegertreppchen neben Jan Hoyer. <lacht> ja. <lacht> dann hast du in der Deutschen Bouldermeisterschaft gerade den sechsten Platz gemacht, hast dich bis ins Finale geklettert und äh, du warst gerade beim Olympic Combined Wettbewerb des DAV. Und außerdem hast du einige Kletter- oder Boulder-Contests in Berlin gewonnen. Das habe ich jetzt nicht gezählt, wie viele das waren. <lacht>
1: das ist okay. Ja, okay. Ganz schön viel passiert in letzter Zeit auf jeden Fall.
0: Wenn du dir das alles nochmal so vor Augen führst, wie fühlt sich das an? Was denkst du?
1: Das fühlt sich sehr gut an auf jeden Fall. Also vor allem der Durchstieg von der Aktion war schon so ein ziemlich großer Meilenstein in meiner ja. Kletterkarriere, würde ich sagen. Äh, ist jetzt ein bisschen über ein Jahr her. Ja, ich habe da einfach unglaublich viel Zeit reingesteckt und Energie reingesteckt und das war schon was, was ich mir die letzten fünf Jahre oder so gewünscht habe, dass das irgendwann mal mhm. passieren wird und das war dann natürlich sehr sehr schön. Endlich, ja. Ja, ganz, ganz besonderer Moment, da oben zu stehen. Was die Wettkämpfe angeht, ja, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich dass mir das so viel Spaß machen wird. Mhm. Vor allem die Nationalen und so. Ich habe früher immer, also super, super gerne, also mache ich immer noch, aber genau, ähm, habe immer diese kleineren Wettkämpfe mitgemacht. Also mhm. hier in Berlin, Werther Blockmasters und ja. Berlin Blockmasters und den Ostblock Cup und so weiter. Und da finde ich es einfach so toll, wie, wie man einfach so einen gemeinsamen boulder -Tag zusammen hat und ja. gar nicht so ein Gegeneinander, sondern halt einfach, man geht miteinander bouldern und äh, am Ende gibt es noch ein Finale, was total Spaß macht, mhm. eigentlich immer. Genau, und das ist halt bei den, bei den nationalen Wettkämpfen, ist es halt schon ein bisschen ernster, muss man sagen. Ja. Aber das hat mir jetzt irgendwie in letzter Zeit immer mehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja.
0: Ich würde da auch nochmal direkt besonders auf den einen eingehen wollen gleich. Ich möchte aber äh, vorher dich noch was fragen. Und zwar habe ich letztes Jahr bei dir bei Instagram einen Post gesehen, wo du gesagt hast, dass du zwar schon eine ganze Weile ziemlich gut gekletterst, aber dass du jetzt entschlossen hast, dass du noch mehr reinpowern möchtest, dass du noch mehr trainieren möchtest. Warum hast du das gemacht oder warum hast du sozusagen das Bedürfnis gehabt, noch stärker zu werden? Ist das ein besonderes Ziel, was du erreichen möchtest?
1: Genau, also ich, ich kletter jetzt seit acht Jahren ungefähr mhm. und hatte immer irgendwie so das Glück, besser zu werden, von Jahr zu Jahr immer schwere Routen zu klettern. Mm. so immer Jedes Jahr konnte ich irgendwie so einen Grad schwerer klettern meistens. Ich musste nicht so wirklich was dafür tun, sondern ja. bin halt immer bouldern gegangen oder klettern gegangen am Anfang noch. Und dann nach der Aktion habe ich irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass jetzt was passieren muss, ja. wenn ich weiter stärker werden will.
0: Obwohl, das muss man ja auch sagen, dass du, nachdem du die geklettert hast, gedacht hast, du müsstest noch stärker werden.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, also ja, keine Ahnung. Ich, ich hatte immer zwischendurch mal probiert irgendwie an, anzufangen, mhm. mal richtig zu trainieren. Hab mich dann auch mal ans Campusboard gewagt oder was auch immer. Und das war, dann ging dann immer so eine Woche oder vielleicht zwei. Mhm. Und dann, <lacht> dann war es das irgendwie auch wieder, weil ich dann irgendwie die Motivation verloren habe. Weil ich halt, ja, ich glaube, alle, die mich kennen, äh, werden bestätigen, dass ich ein ziemlich strukturloser Mensch bin, oh. was jetzt äh, was einiges angeht. Ähm, aber genau, das war dann irgendwann so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich, ich muss jetzt irgendwie was machen, wenn ich in den Wettkämpfen besser werden will, vor allem, mhm. wenn ich am Fels besser werden will, glaube ich, dass ich auch noch so ein bisschen weiterkommen könnte, weil ich glaube, dass, also meine Erfahrung mit der Aktion Direkt zum Beispiel war, dass ich nicht glaube, dass ich äh, so richtig ein 9a-Kletterer bin, sage ich mal, oder so, weil ich immer während, also während ich sie projektiert habe, bin ich einfach immer besser in der Route geworden, aber ich mhm. bin glaube ich nicht besser, ich bin nicht stärker geworden irgendwie, was den Rest meiner Kletterkarriere anging, okay. ähm, sondern ich glaube, dass man mit vielen Projektieren einfach schwerere Routen schaffen kann, als man eigentlich schaffen kann vielleicht, also wenn, wenn das Sinn ergibt, weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich kann mir das schon ungefähr vorstellen. Aber hast du denn für dich jetzt irgendeinen Kniff rausgefunden? Also hast du für dich irgendwas in deinem Trainingsalltag geändert, dass du halt regelmäßiger am Campus Board trainierst oder welche Übungen du auch immer machst?
1: Ja, das ist immer noch so Work in Progress, würde ich sagen. Ich habe immer noch nicht so einen Plan, wo ich sagen würde, okay, das funktioniert jetzt perfekt. Mhm. Ich merke immer noch jede Woche irgendwie, okay, das ergibt jetzt nicht so viel Sinn, dass ich das jetzt an dem Tag trainiere oder das an dem Tag. Aber dass ich überhaupt jetzt trainiere, ist schon mal äh, ein Fortschritt, würde ich sagen. Und ich merke tatsächlich auch schon, dass ich stärker werde. Also ich bin jetzt mhm. auch viel so am, am Beastmaker, mache halt auch so Zirkel, ja. wobei das mir wirklich nicht Spaß macht. Oh. Aber es bringt was, auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen versucht, meine Schwächen zu analysieren, jetzt bei den letzten Wettkämpfen auch mhm. vor allem und habe gemerkt, dass ich nicht so gut auf Platten bin, zum Beispiel, dass mir einfach... Beinkraft fehlt. Mhm. Ja, ich habe halt so Storchenbeine äh, wie viele Kletterer und ähm, beim Bouldern muss man doch mal auch mal aufstehen auf Volumen oder auf kleinen Dritten.
0: Definitiv. Ja, hast du irgendjemand, der dir in den Hintern tritt <lacht> oder der, der der dich anleitet?
1: Meine Freundin ein bisschen mhm. vielleicht. Auf jeden Fall, die ist einfach unglaublich motiviert, was Training angeht und so. Mhm. Und, ähm, beschäftigt sich einfach ja, ziemlich stark damit und ähm, ja einfach so ein bisschen Trainingspartner zu haben auch, ist einfach für mich super wichtig gewesen. Am Anfang vor allem habe ich halt zum Beispiel mit Lisa und Martha voll viel äh, trainiert. Also äh, man
0: muss vielleicht dazu sagen, äh, Lisa okay, und Lisa Martha ist Freundin, kennt vielleicht nicht jeder. <lacht> genau,
1: und Martha ist ähm, die momentane Berliner Meisterin ja. im, im Bouldern. Wir haben halt viele Wettkämpfe jetzt in letzter Zeit zusammen gemacht auch. Mhm. Und da war es halt einfach für mich so um mal richtig anzufangen zu trainieren, war es super wichtig, Leute zu haben, die da motiviert sind und vielleicht ein bisschen mehr einen Plan haben als ich.
0: Bist du denn nicht so derjenige, der dann auch die Literatur wälzt, sondern die Literatur wälzt deine Freundin äh, über, über Klettern? Oh Gott, oder das klingt über... jetzt
1: richtig doof. <lacht> ja, Nein. Ähm, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ja, ich lese auf keinen Fall jetzt gerade so die, die Artikel und so. Das... Mm, Passt irgendwie einfach nicht zu mir, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich probiere dann eher so Sachen aus und merke dann, okay, das scheint irgendwie äh, zu klappen. Mhm. Wie zum Beispiel dieses Chris Webb Parsons-Training, was ich jetzt am Beastmaker mache, was, wo ich einfach über äh, in kürzester Zeit gemerkt habe, dass es mir was bringt. Dass ich mhm. in der dieser Übung, da hängt man halt an einem Arm ja. äh, am, am Beastmaker und äh, trainiert halt die Fingerkraft. Und das ist unglaublich, wie schnell ich da Fortschritte gemacht habe mhm. und das ist dann natürlich ähm, sehr schön, das zu merken, auf jeden Fall.
0: Okay, und hast du dann irgendwie eine gewisse Routine, wo du sagen kannst, einen Tag Zirkeltraining machen und einen Tag mein Beastmaker-Training machen, hast du da schon eine Routine für dich entwickelt, die du empfehlen kannst oder wie sieht's es aus?
1: Ähm, empfehlen würde ich jetzt momentan äh, noch nicht so wirklich was, weil ich einfach schon noch relativ am Anfang stehe, was das Training angeht. Ich habe jetzt immer so Ziele. Das ist, denke ich mal, sehr, sehr wichtig, einfach ein Ziel zu haben. Wofür trainiere ich jetzt überhaupt? Mhm. Ähm, für mich ist es jetzt zum Beispiel der, der World Cup in München, wo ich jetzt starten werde, wo ich nominiert wurde. Cool. Da habe ich total Bock drauf, da nicht letzter zu werden. <lacht> <lacht> ähm, gut, vier Wochen sind sehr wenig, da kann man jetzt nicht mehr super viel machen. Aber ich habe in den vier Wochen einfach einen Trainingsplan, wo ich weiß, ich mache zweimal die Woche Hangboard, zweimal die Woche Körperspannungszirkel, zweimal die Woche gehe ich halt einfach nur bouldern. Mhm. Ähm, einmal die Woche Campus Board. So, also so ungefähr habe ich es dann durchgetaktet. Wobei das auch mal vorkommt, dass es halt nicht ganz so hinhaut, klar, weil ich klar. dann nach Franken fahre <lacht> zum Beispiel. Aber überhaupt einfach einen Plan zu haben, ist schon mal gut, glaube ich. Okay, ja.
0: es freut mich total zu hören, dass du beim World Cup dann dabei bist. Ist das erste Mal, glaube ich, oder?
1: Ja, das ist das erste Mal. Das ist
0: ganz schön cool. Ja, das hat ich mich Ich freue mich drauf, gefreut. dich zu sehen. Ich werde dabei sein als <lacht> Zuschauer. Cool. Sehr schön. Ja, Wunderbar. ey, das ist echt so ein geiles Event. Ja, ich,
1: ich habe immer nur den Livestream gesehen. Und, ja, äh, ja ich, ich bin total gespannt. Jetzt habe ich in zwei Wochen so ein, ein äh, ich weiß nicht, ob man kader sagen kann, aber halt das Nationalteam trifft sich und da kommen dann halt auch die sonstigen Nominierten ja. noch dazu. Und das Wie viele ist,
0: sind denn das eigentlich, die sonstigen Nominierten? Äh, ich
1: glaube, das sind jetzt 18 insgesamt, okay. 18 Männer und ich glaube neun Frauen oder sowas mhm. in die Richtung. Also die meisten davon sind im Kader, A- mhm. oder B-Kader. Genau.
0: Und nominiert hast du dich jetzt im Prinzip durch die nationalen Wettbewerbe?
1: Genau, also durch die deutsche Meisterschaft, denke ich mal. Ja. Also dass ich da im Finale war, ähm, hat auf jeden Fall geholfen.
0: Genau. Ja, ich freue mich drauf, dich zu sehen. Ähm, ich würde gerne natürlich auch noch einen kleinen Rückblick machen, um dich als Kletterer noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe gelesen, du hast mit 16 angefangen mit dem Klettern. Mhm. Was, wenn man sich so die erfolgreichen Kletterer ansieht, recht spät ist eigentlich, oder?
1: Ja, ich habe das Klettern ein bisschen zu spät gefunden. Vielleicht, mhm. nein, keine Ahnung. Zu spät ist nie, würde ich sagen. Aber ich hätte mir dann doch auch gewünscht, Vielleicht mit zwölf oder so. Es mhm. ist ein bisschen ungewöhnlich, die Geschichte, würde ich sagen. Wie, wie ist
0: es dazu gekommen, ich, ich, genau?
1: Also es war so, dass ich, als ich 16 war, für ein Jahr in, in Wanaka, in Neuseeland gelebt habe. Ich habe dann ein Auslandsjahr gemacht und da hatten wir das wunderschöne Fach Outdoor-Education. Mhm. Also ich wurde tatsächlich mit, äh, von meinem Lehrer damals äh, an den Fels gebracht und mir wurde beigebracht, wie man, wie man sich einbindet, wie man oben umbaut und so weiter ja. und so fort, was natürlich total geil ist, das mit der Schule zu machen.
0: Ist das ein Fach, was die da alle haben oder war das was Besonderes?
1: Man kann das wählen, also okay. ich habe das gewählt, weil mir war klar, ich will auf jeden Fall irgendwie die Outdoor-Sportarten machen, wir sind dann auch noch Kajaken gegangen, haben irgendwie Canoeing-Trips gemacht mhm. und im Winter waren wir Skifahren. Also das war ähm, das ist echt ein sehr cooles cooles Fach und die Schule ist genial, das Mount Aspiring College in Wanaka. Das war, war eine sehr, sehr wichtige Zeit in meinem Leben auf jeden Fall. Ich habe da auch mit, mit meiner anderen Leidenschaft, mit dem Filmemachen eigentlich angefangen. Aha. Also eigentlich ist alles in diesem einen Jahr passiert.
0: Ja, ein sehr veränderndes Jahr offenbar. Ja, definitiv. Kannst du noch irgendwie einen Moment oder einen, einen Gedanken oder sowas ausmachen von damals, wo du sagst ja das ist es auf jeden Fall was ich jetzt wahrscheinlich sehr lange machen möchte oder kam das erst später dass du gemerkt hast okay das bleibt jetzt klettern bleibt jetzt erstmal
1: ich glaube das äh, hat sich so in der ersten Woche <lacht> oder okay. ja, ähm, es gab so eine kleine Kletterhalle in Wanaka äh, Basecamp da habe ich dann ab dem Moment wo ich zum ersten Mal klettern war habe ich da so sehr, sehr viel Zeit dann angefangen zu verbringen und habe angefangen, halt einfach viel zu klettern, weil ich einfach gemerkt habe, dass das dass ich endlich irgendwie diesen Sport gefunden habe, den mir halt niemand beibringen muss, sondern den ich einfach irgendwie einfach beherrsche und ich mhm. einfach merke, dass ich ganz schnell besser werde und das ist halt auch was Wunderschönes an unserem Sport, würde ich sagen, dass man halt sehr, sehr schnell Fortschritte macht, am Anfang vor allem ja. und deswegen hat mich das auch super gepackt.
0: Wie hat sich dein Leben an sich verändert? Weil ähm, ich Boulder zwar jetzt schon so sechs Jahre, aber ich habe halt im letzten Jahr noch viel intensiver damit angefangen und es verdrängt dann natürlich auch andere Dinge, die du eigentlich in deinem Leben vorher gemacht hast. <lacht> ähm, wie war Stefan Vogt vorher drauf? Also hattest du überhaupt <lacht> Sport gemacht oder hast du was ganz anderes gemacht?
1: Ja, also ganz früher ähm, habe ich Hockey gespielt. Okay. war da nicht sehr gut drin, glaube ich. Dann habe ich angefangen zu skaten, also Skateboarding. Äh, das habe ich so ein paar Jahre gemacht. Habe ich in Wanaka dann auch noch ein bisschen weiter gemacht. Da gab es auch einen Skatepark. Aber ich hatte irgendwie immer so das Gefühl, ich, ich, ich brauch, will irgendwas, was ich gut kann. Ja. Und da war es einfach ein... Äh, ja, sehr verändernder Moment, dieses Klettern zu finden. Und auch damals tatsächlich als, als 16-Jähriger Stefan hat ja mir einfach unglaublich viel gegeben, auch einfach was zu haben, wo andere Leute dann irgendwie auch angefangen haben zu sagen, okay, krass, da bist du gut drin. Mhm. Und das hat mir auch sehr viel Motivation gegeben, darin besser zu werden, weil ich vorher das, immer das Gefühl hatte, dass ich jetzt nicht irgendwie besonders gut in irgendwas bin.
0: Aber das ist cool, wenn man das mit 16 dann findet. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Der Freundeskreis verändert sich ja dann wahrscheinlich ja. auch.
1: Auf jeden Fall. Das macht
0: sicherlich schon vieles anders. Definitiv, ja klar. Dann warst du zurück ja. in Deutschland und plötzlich warst du der Kletterer und alle ähm, Genau, alle haben alle mich alle irgendwie nicht. so ein bisschen
1: äh, belächelt. <lacht> Stefan hat jetzt wieder irgendwas <lacht> Abgefahrenes gefunden. Früher habe ich halt <lacht> dann irgendwie geskated und was auch immer. Und nee, aber das war dann so, dass ich zurückkam und dann erstmal wirklich mir so wirklich wieder angefangen habe, ein neues Leben aufzubauen, würde ich sagen, mhm. weil ich gemerkt habe, dass ich jetzt nicht unbedingt die besten Freunde in der, in der Schule hatte irgendwie und ähm, genau, habe in der abi dann einfach angefangen, sehr viel zu klettern, hatte halt, ja klar, Schulfreunde so, aber ähm, hatte dann auch abseits davon immer irgendwie ältere Freunde, die äh, super motiviert waren, zum Beispiel bei Magic Mountain, was man ja von hier. Ja, das kann man sehen. sehen irgendwo kann. hinter den Bäumen. <lacht> genau, da habe ich angefangen tatsächlich dann ähm, mit meinem ersten Kletterpa richtigen Kletterpartner Max zu klettern. Und das hat super viel Spaß gemacht. Und dann sind wir auch zum ersten Mal nach Franken gefahren. Ich glaube, 2011 war das im Oktober. Da stand ich auch zum ersten Mal unter der Aktion. Und war total weggeblasen und dachte mir damals schon, das will ich irgendwann mal schaffen. Und habe dann tatsächlich auch relativ schnell angefangen, so die Berliner Meisterschaften mitzumachen und so. Mm. Und die kleineren Wettkämpfe. Und dann hat die Bertha aufgemacht. Und dann bin ich irgendwie so ein bisschen zum Bouldern gewechselt.
0: Ja genau, das wollte ich gerade fragen. Ab wann eigentlich der, der Wechsel vom Seilklettern zum Bouldern bei dir war? Um, Wie, also die Bertha hat es geschafft. Ich würde schon sagen, wunderbare dass, Halle. ja diese wundersch
1: <lacht> wunderschöne, wunderbare Halle Bertha. Ähm, ja, also... Ich glaube, das war irgendwie 2013, irgendwie sowas. Ja, also das ich habe tatsächlich
0: auch in dem Jahr angefangen, in dem die Bertha aufgemacht ja, hat. Also das ja. müssen irgendwie, weiß ich nicht, sechs Jahre oder so sein. Ja,
1: sechs Jahre schon? Ich glaube, oh ja. Krass. Ja, ich, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es mir irgendwie ein bisschen mehr Spaß macht, in der, in der Halle zu bouldern. Es hat also es hat sich auch bis jetzt noch nicht verändert, würde ich sagen. Es ist immer noch so, dass ich in der Halle lieber boulder als am Fels, mhm. aber draußen lieber kletter. okay. Ähm, als in der Halle. Mhm,
0: mh, mh.
1: Ähm, irgendwie, keine Ahnung, ich finde, so im Alltag ist es halt super schön, einfach noch für ein paar Stunden kurz in die Bullhalle zu gehen und ein paar Boulder zu machen. Da braucht ja. man nicht wirklich jemanden dafür. Und das hat mir dann irgendwie eine Zeit lang mehr gegeben. Jetzt klettere ich tatsächlich wieder mehr in der Halle. Also jetzt bin ich auch bei Magic Mountain wieder mhm. viel unterwegs. In der DAV-Halle auch. Jetzt musste ich ja dieses Speed mal äh, ausprobieren. Dieses
0: Speed? Die Frage steht eigentlich erst später auf meinem Zettel. Oh. Aber... Was ist dein persönlicher speed um, Weil du musst das ja jetzt auch machen. Ja, ich muss
1: das ja jetzt auch machen. Nee, mein persönlicher speed ist gerade, glaube ich, 9,18. Also 9 okay. Sekunden,
0: 18. 7,28 ist Jan Heuer, der, ja. der deutsche Ja, Rekord -Rekord da muss ich noch ein bisschen, ja.
1: <lacht> ein bisschen was tun. Nee, also ich, ich muss sagen, dass ich positiv überrascht war. Erstaunlicherweise. Ja. Also ich, ich war, als das alles mit Olympia und so losging, ähm, war ich auch super skeptisch und fand es irgendwie doof wie glaube ich so 80, 90 Prozent mhm. der mhm. Athleten und Athletinnen jetzt verstehe ich es langsam weil ich so ein bisschen auch mich damit beschäftigt habe oder mal ein paar Meinungen gehört habe und auch gehört habe, warum das denn jetzt so ist ja. ähm, fand ich ganz interessant es ist halt dazu gekommen weil na, der Klettersport der insgesamte Klettersport einfach nur einen Medaillensatz bei Olympia bekommen hat ja. Und der IFSC konnte dann entscheiden, okay, nehme ich jetzt eine Sportart, also Bouldern oder ja. nur Lead oder nur Speed oder hm. kombiniere ich das alles. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn jetzt nur Bouldern olympisch geworden wäre, wäre es vielleicht auch ein bisschen unfair für die Lead-Kletterer ja, und für die Speed-Kletterer. Deswegen denke ich jetzt eigentlich, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Es ist immer noch doof, finde ich, weil nicht der beste Kletterer oder die beste Kletterin, mhm. die Goldmedaille bekommen wird, sondern halt die Jemand, Person, der so die so am alles irgendwie
0: ungefähr gut kann. Genau,
1: auf jeden Fall. Aber ich verstehe jetzt die Entscheidung. Sagen wir ja. es mal so: Ich hoffe, dass das sich noch ändern wird und dass man dann irgendwann vielleicht auch alle drei Disziplinen bei Olympia sehen wird. Aber jetzt erstmal ist es cool, dass es überhaupt bei Olympia ist. Muss ja. ich sagen.
0: Wir steigen auch wirklich direkt ein. Ich wollte dich jetzt als nächstes zum Olympic Combined Wettbewerb befragen, bei ja. dem du jetzt ja gerade warst, vor einer Woche, oder? Ich glaube, so das ungefähr. ist erst
1: eine Woche oder anderthalb Wochen, keine Ahnung. Anderthalb Wochen ist denn. es
0: her, dass du in zwei Tagen alle drei Disziplinen ja. durchgeackert hast, wie auch alle anderen dort. Und, das ist ähm, anstrengend. Ja. Das glaube ich. Wie angestrengt, un äh, anstrengend ungefähr ist denn das?
1: <lacht> ähm, ja, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie es gewesen sein muss, dann noch im Finale zu sein, ja. muss ich sagen. Also ich bin mit, mit Linus Ratz, mit einem guten Freund von mir, bin ich äh, runtergefahren nach Augsburg und ähm, wir hatten eine super geile Zeit. Es war, hat echt Spaß gemacht. Tatsächlich auch Speed und es war einfach also eine sehr abgefahrene Erfahrung irgendwie, so schnell zwischen den Disziplinen switchen zu müssen. Mhm. Also es war teilweise wirklich nur eine halbe Stunde irgendwie, okay, dann ab in die nächste ISO und keine Ahnung und dann weiter ging es. Das war schon, war schon ziemlich heftig. Also ich war nach dem Bouldern schon echt platt. Man musste sich schon einige Male aufwärmen und ist dann ja. wieder abgekühlt. Ja. Und das ist was, was ich auch bei anderen Wettkämpfen unglaublich anstrengend finde. Mhm. Und bei dem Wettkampf ist es noch extremer, weil, weil es halt für, die, für unterschiedliche Disziplinen dann auch noch ist. Richtig. Das heißt, man wärmt die, sich auch noch irgendwie anders auf. Und
0: die die ähm, Athleten aus dem Nationalteam, die sind das ja wahrscheinlich schon eher noch gewöhnt.
1: Ja, die haben jetzt sicher daraufhin trainiert auf jeden Fall. Ja. Ich habe es auch irgendwie versucht, aber natürlich ohne jetzt Hilfe und äh, ich fand es dann schon einen unglaublich anstrengenden Tag. Also ich war dann mhm. richtig fix und fertig danach, definitiv. <lacht> aber es war eine, war eine coole Erfahrung, ja.
0: Irgendjemand schreit hier im Hintergrund ja. immer mal rum. Es ist, ja. glaube ich, kein Kletterer. Es ist Redding. Es ist irgendein, ja. irgendein Betrunkener. Ja. Mal gucken, wie man das nachher auf der Aufnahme hört. Ja. Nee, es war kein Kletterer, nee, das stimmt. <lacht> um. Ich habe mich gefragt, der, die Kommentatoren haben ja auch immer wieder gesagt, ah, guck mal hier, der oder die, der gerade da in der Route hängt, ist ganz schön geschafft, aber das ist eigentlich eine Sache, die könnte der oder könnte sie schaffen. Sie ist aber einfach total fertig, weil wir hier gerade an zwei Tagen den ganzen Kram durchreißen. Und dann habe ich halt gedacht, ist nicht eigentlich auch Olympia etwas, was eine Show sein soll, so ein bisschen auch für die Zuschauer? Und ist es nicht eigentlich auch spannender zu sehen, wenn die Leute diese wirklich herausfordernden Sachen wirklich schaffen? Und ist es dann nicht irgendwie schlauer, das ein bisschen mehr auseinander zu zerren?
1: Also du meinst die Disziplin? An, mehreren, ach so, an mehreren Tagen? Oder? Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das jetzt exakt das Format ist, aber ich glaube, es wurde so ein bisschen so gesagt, dass es genau das Format ist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich das Training jetzt von den Leuten, die da mitmachen wollen, sich ziemlich verändern wird, einfach mhm. weil sie einfach... Das trainieren müssen auch, dass sie halt innerhalb von kürzester Zeit diese Disziplin ähm, durchmachen müssen. Hm. Ähm, deswegen, ich, ich glaube, dass die Leute, die dann nach, ähm, nach Tokio gehen, dass die das auch können dann. Also, dass ja, okay. die dann auch fit da drin sein werden. Nichtsdestotrotz finde ich das Format immer noch doof. Also, Was würdest ich, du
0: denn äh, ändern an dem Format? wenn du da was sagen könntest. Wenn ich könntest. was sagen könnte,
1: dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass alle drei Disziplinen als Einzeldisziplinen olympisch werden sollten, ganz klar. Okay. Aber die Entscheidung gibt es leider noch nicht. Nee. Genau, aber ich glaube, jetzt kann man so einfach das Beste draus machen und ich glaube, dass der Wettkampf ein ziemlich großer Erfolg war jetzt am Wochenende. Mir hat es ein paar Spaß gemacht, ich glaube, sehr vielen anderen Athleten und Athletinnen auch und äh, ich weiß nicht, wie es für dich als Zuschauerin war. Ähm,
0: wir haben uns halt ähm, tatsächlich... Nur die Finals angeguckt, aber äh, bei, bei den Qualifikationen habe ich ganz viel gespult, um zu gucken, äh, was du kletterst. <lacht> Ja, okay. und, ähm, nee, weil, weil das auch an einem Wochenende einfach verdammt viel zu gucken ja, war. Wir natürlich. haben ansonsten stimmt. auch im Moment die ganzen World Cups, die IFC World Cups. Ja. Das heißt, man kommt gar nicht hinterher, die ganzen ja. Wettbewerbe das gerade stimmt. zu gucken. Aber das ist doch schön, oder? Ja, das ist total, total schön. geil
1: gerade, die ganzen World Cups zu gucken. Ja. Und so. Das macht echt Spaß.
0: Genau, deshalb, ich habe mir nicht alle Qualifikationen komplett angeguckt. Ich habe mir aber Speed schon sehr gut angeguckt, weil ich das einfach so noch nie gesehen hatte. Ja. Ja. Und es einfach wissen wollte, wie ja. die Leute da so drauf sind. Auch mhm. die, die das ja offenbar wirklich nicht normalerweise trainieren. Ja. Ich habe mich auch gefragt, ob, also weil, weil ich schon irgendwie auch mal gelesen hatte, dass du so ein bisschen skeptisch bist ja. ähm, bei ja. diesem olympischen Format. Ist dieses Speedklettern etwas, wo man auch so ein ganz klein bisschen Blut leckt dann doch irgendwann? Weil wenn man merkt, mhm. krass, ich glaube, ich kann doch noch besser werden.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Genau, ich war auf jeden Fall richtig skeptisch. Wollte eigentlich niemals irgendwas damit am Hut haben, weil ich finde, dass es ja diesem Klettergedanke, den man so hat, ja, es ist einfach irgendwie was anderes. Es ist immer die gleiche Route und das was am Klettern, was ich, ich persönlich am Klettern so geil finde, ist, dass es immer was anderes ist. Also mhm. dass, dass man diese Abwechslung hat und ähm, das hat man natürlich beim Speed nicht. Aber als ich dann angefangen habe, irgendwie zwei Wochen vor dem Wettkampf zum ersten Mal in der Route war oder drei Wochen davor, fand ich es dann doch cool, weil man halt immer besser wird. Also mhm. eigentlich das, was man am Anfang vom Klettern auch spürt, dieses immer besser werden hat man beim Speed natürlich auch, weil man die Sequenz, die Griffsequenz immer mehr reinbekommt und immer mehr weiß, okay, ich muss viel weniger denken jetzt, weil ich weiß, wo der dritt ist, ich weiß, wo der Griff ist, ich weiß ja. genau, was ich machen muss. Und das, das ist schon ganz cool, mhm. dann so zum ersten Mal unter zehn Sekunden zu haben und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt weiter trainiere, aber... In der Zeit, wo ich es trainiert habe, fand ich es eigentlich ganz cool. Und zum Beispiel jetzt Jan Hoyer, ähm, der sagt zum Beispiel selber, dass er auch denkt, dass es fürs Bouldern gut ist. Mhm. Also dass sein Training, ähm, er hat zum Beispiel, glaube ich, letztes Jahr vor dem Münchner World Cup nicht mehr so wirklich Bouldern trainiert, sondern nur noch Speed ja. und hat dann gewonnen und meinte halt, dass es ihm voll was gebracht hat. Das ist halt super athletisch und ähm, mhm. ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Speedtraining auch echt gut fürs Bouldern sein kann zum Beispiel.
0: Grundsätzlich, ich finde, jede Art von Training wird dir irgendwas bringen. Also ich habe ziemlich viel mit meinem Rücken zu tun ja. und habe so bei der Physiotherapeutin irgendwie so einige Rückenübungen bekommen und es hat ja überhaupt nichts mit Klettern zu tun, was sie mit mir gearbeitet hat. Aber ich bin besser im Bullern geworden okay. durch diese Rückenübungen. Und deshalb, egal was du machst... Du, ja. du wirst eine Veränderung, du wirst eine Verbesserung merken. Also es, es bringt immer was zu trainieren. Es
1: ist Auf jeden Fall.
0: Faszinierend. Ja,
1: <lacht> und die Motivation aufzubringen, irgendwas Neues auszuprobieren, eine neue Trainingsart und Weise, das ist halt irgendwie, finde ich, oft die Krux. Also mhm. wirklich einfach mal dann anzufangen irgendwie. Okay, ich, ich, ich ändere jetzt irgendwie meine, meine Routine mhm. und äh, gehe jetzt nicht nur bouldern und habe Spaß dabei, sondern mach jetzt einfach mal was anderes, Machst das ist schwierig. Ne? Ja.
0: Machst du noch irgendeinen anderen Sport nebenbei? Ich glaube, viele Boulderer machen ja Yoga zum Beispiel auch.
1: Ja, nee, Yoga mache ich nicht.
0: Wie klingt denn das hier? Nee, Yoga mache nee,
1: ich äh, nicht. Es ist, ähm, <lacht> doch, ich habe es mal ausprobiert auf jeden Fall. Ich finde es unglaublich anstrengend, muss ich sagen. Ja. Ich sollte es wahrscheinlich viel mehr machen. Ich habe das Glück, dass ich ziemlich flexibel bin, obwohl ich mich sehr lange Zeit überhaupt nicht gedehnt habe. Jetzt versuche ich es immer mehr zu machen mhm. auf jeden Fall. Also ich glaube, Yoga ist, ist ein super Sport auf jeden Fall, den man so nebenbei machen sollte. Aber äh, genau, das ist wieder so eine Motivationssache irgendwie. Ja. Also, oder so eine Zeitsache oft auch. Also zum Beispiel, jetzt habe ich halt Semesterferien. Ähm, bis vor zwei Wochen hatte ich halt noch Uni. Und da war es überhaupt einfach schon schwierig, überhaupt zu trainieren. Ja. So. Ähm, deswegen, Obwohl man
0: ja doch noch relativ viel Zeit hat im Studium. Oder wie gepackt ist dein Studium?
1: Ich habe mir leider ähm, mit meiner zweiten Leidenschaft dem Filmemachen... Was ausgesucht, wo, äh, wo man ähm, mein Studium ist ziemlich vollgepackt auf jeden Fall. Also jedenfalls die ersten zwei Jahre, ich bin jetzt mit dem zweiten Jahr fertig, die ersten zwei Jahre waren ganz schön heftig, ähm, wodurch ich auch teilweise dann mal ein, zwei Wochen gar nicht bouldern konnte oder klettern mhm. konnte. Ähm, Jetzt, wo ich Semesterferien habe, versuche ich mich echt gerade ziemlich doll aufs Training und aufs Klettern zu konzentrieren, weil ich auch gerade einfach eine Auszeit brauche, was das Studium angeht, da ich irgendwie ein ziemlich schwieriges Semester hatte, was mir dann auch nicht mehr so viel Spaß gemacht hat mhm. irgendwie, wie es mal so ist. Genau, aber an sich ist mein Studium schon ziemlich heftig und das ist manchmal schon sehr, sehr schwierig, die zwei Sachen so gleichzeitig zu machen.
0: Ja, und man hat ja dann auch irgendwie, man möchte gut sein im Studium und du möchtest ja am Klettern auch gut sein, weil du ja die Erfolge auch gerade hast. Das ist wahrscheinlich echt schwer, das zu balancieren für dich.
1: Auf jeden Fall. Also was, was ich auch manchmal als Problem ansehe, ist, dass ich oft, also dass ich wäre gerne einfach so gut, wie ich sein kann in allem, was ich mache. Ja. Und das ist was, was ziemlich schwierig ist. Und das kann einen auch sehr, sehr runterziehen. Also hat mich auch schon sehr runtergezogen, wenn es zum Beispiel mal im Bouldern nicht läuft oder im Klettern nicht läuft, dann äh, beeinflusst das auch mein restliches Leben mhm. sehr, sehr stark. Mhm. Wenn es beim Filmemachen mal einfach scheiße läuft, ich merke irgendwie, dass ich ein bisschen hinterherhinke oder keine Ahnung, dann ist das genauso. Dann spiegelt sich das auch oft in meinen Kletterfähigkeiten wieder irgendwie. Äh, und da suche ich immer noch selber nach irgendwie einer Art und Weise, wie ich damit umgehen kann, mhm. dass das besser wird, dass ich da einen besseren Ausgleich finde irgendwie. Ja,
0: ja es wäre ja schön, wenn dann wenigstens das, das Bull dann dich dann wieder rausrettet, wenn ja. es gerade bei ist der manchmal, anderen Sache ja. schlecht läuft. so ne.
1: Ist manchmal auch so, auf jeden ja. Fall, aber wenn halt beides scheiße läuft, zum Beispiel, ja. was auch mal vorkommt, dann ist halt richtig scheiße. <lacht> Keine Ahnung. Ich versuche das... Äh, irgendwie zu regeln und nicht mehr so ernst zu nehmen alles und ähm, hoffe dass ich, dass ich das irgendwie immer besser hinkriegen werde je älter ich werde
0: mit deinen Trainingsroutinen mit meinen in denen Trainingsroutinen du arbeitest. genau sehr gut richtig ähm, was ich noch ganz kurz auch zum Nationalteam fragen wollte hm. wie sehr kann man sich eigentlich als Teil dessen fühlen äh, wenn man da bei diesen Wettbewerben mit dabei ist oder wenn man jetzt auch zum World Cup mit eingeladen ist also kommt man da irgendwie rein gehört man zur Crew
1: ich, ich glaube, also ich wusste das bis vor kurzem auch überhaupt nicht, wie das aufgebaut ist alles, aber ich glaube jetzt, also wenn man auch auf der Internetseite guckt, äh, dann sieht man, dass es halt ganz klar einfach einen Kader gibt, einen mhm. A-Kader und einen B-Kader und dann gibt es noch, glaube ich, so einen Zusatz, äh, Zusatzkader für die einzelnen Disziplinen, also Leute, die jetzt nicht im A- oder B-Kader sind, aber immer mal wieder bei internationalen Wettkämpfen sta starten mhm. dürfen. Genau, ich glaube, so ist das aufgebaut und ich denke mal, dass der A-Kader ist so wirklich das Kern Kernteam, die ja. Leute, die dann zu allen oder zu den meisten World Cups fahren dürfen. Ja, und die anderen dürfen dann immer mal wieder mitfahren. Kommt darauf an, ob sie nominiert werden oder nicht. So habe ich das jetzt äh, mitbekommen. Also und die Nominierungen, die ent entscheidet halt der Nationaltrainer, Trainer, ja. Urs Stöcker. Das kommt dann darauf an, wie sich die Leute im Training gemacht haben, wie sie bei den letzten Wettkämpfen waren. Mhm. Ja, ich glaube, äh, so trifft er dann diese Entscheidung. Okay, okay, die Person darf jetzt mit nach Moskau kommen oder die Person darf jetzt in München starten.
0: Okay, das Und heißt... eine
1: Sache noch, in ja. München gibt es mehr Startplätze als bei den anderen World Cups für Deutsche. Also immer in den Ländern, wo der World Cup ist, das Land hat mehr Startplätze. Aber es wird Deswegen, ja nicht
0: in allen Ländern, in denen es ja, Buldere gibt, ein World Cup ausgetragen. Das ist
1: eigentlich ein bisschen unfair, ne? Ja. Auf jeden Fall. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, so. Ei. Das, das sollte man <lacht> mal irgendwie... Nee, aber es, es ist natürlich für, für mich zum Beispiel, ist es super schön, mal bei so einem Wettkampf starten zu dürfen, weil ich dann auch so ein bisschen mal gucken kann, ob mir das irgendwie passt oder ob ich das irgendwie cool finde. Mhm. Klar, ich kenne jetzt die nationalen Wettkämpfe und so, aber ein World Cup ist sicher nochmal eine andere Nummer. Genau, und gleichzeitig ist es halt auch irgendwie eine Sichtung. Also ich glaube, dass dann halt auch geguckt wird, wie, wie macht er oder sie sich dann da bei, in München. Und dann wird sicher vielleicht auch geguckt, okay, wäre das eine Option, mhm. mich in, in, den, in, in irgendeinen Kader aufzunehmen oder wie auch ja. immer. Mal gucken. Also ich bin gespannt auf jeden Fall, wie das laufen wird. Ja,
0: cool. So, ähm, das heißt aber, du machst dann auch bei einem Training mit vom Nationalteam und ähm, das heißt, die könnten jetzt sozusagen auch schon gucken, hey, wie ist das? Genau, drauf also so. es
1: gibt immer so, wie nennen die das? Äh, Lehrgänge, glaube ich. Ja. Genau, ähm, wo dann halt die Leute eingeladen werden. Ich glaube, das sind dann gleichzeitig auch Sichtungen. Ja. Äh, Sind die
0: immer unten dann da, äh, wo sie dieses neue äh, Leistungszentrum aufgebaut haben? Nee,
1: ich glaube, da war es tatsächlich... Äh, keine, Ahnung, ich, ke keine Ahnung, wo die bis jetzt waren. Ich weiß nur, wo das nächste ist und das ist äh, im Block. Okay. Und äh, da bin ich halt auch dabei, in zwei Wochen ist das. Mhm. Und das ist gleichzeitig auch irgendwie eine Sichtung. Also da wird dann auch geguckt, wie, wie, wie macht er sich jetzt?
0: Okay. Kommt er keinen
1: Boulder hoch oder Doch, was geschieht <lacht> da? Genau, mal gucken.
0: Kriegt er hin, oh Gott.
1: Aber es ist cool, ich war auch noch nie im Studio Blog, habe sehr Positives gehört Ja. freue mich, da mal dabei sein zu dürfen. Und das ist halt echt cool, weil da gibt es dann halt eine Simulation, auch eine Wettkampfsimulation mhm. und so. Und das ist natürlich, sind natürlich Sachen, die man ähm, jetzt nicht so im Trainingsalltag haben kann. Ähm, wobei es halt doch manchmal so ein Training gibt hier, was ich ziemlich cool finde. Zum Beispiel hatten wir in der Bertha vor der Deutschen Meisterschaft hatten wir tatsächlich eine äh, Wettkampfsimulation, mhm. die da organisiert wurde, was ich sehr, sehr cool fand. Wer also hat das organisiert? Die Bertha, also ja. und das war echt cool einfach. Also wirklich mal so, äh, ja, Deutschland-Cup-Style-Boulder, mhm. also Wettkampf-Style-Boulder in einem, in einem Wettkampf, in einem Halbfinalmodus war das, glaube mhm. ich, äh, auszuprobieren. Das war echt, echt sehr, sehr cool. Also da, bin ich auch sehr dankbar, dass das von vor allem auch von den Schraubern so gemacht wird. Und Wir haben echt coole Schrauber in Berlin und ähm, das fand ich sehr, 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 sehr cool auf jeden Fall.
0: Jo, Ja, das ist wirklich cool, dass du die Möglichkeiten hier hast und das in einer Stadt, von der ja behauptet wird, dass es jetzt nicht unbedingt eine Kletterstadt ist. Ja, das ist auch
1: immer so lustig. Ich habe ähm, hab tatsächlich seit zwei Jahren oder so keinen Lead-Wettkampf mehr gemacht und hab, hab dann irgendwie nochmal so ein Video rausgekramt von vor einem Deutschlandcup von vor zwei Jahren oder so und da habe ich dann auch den, der Kommentator hat dann im Hintergrund nur gesagt und hier Berlin scheint auch das Klettern entdeckt zu haben Aha. <lacht> das ist dann natürlich auch immer so oh, ja klar aber deswegen bin ich auch sehr sehr glücklich und stolz auch irgendwie ja teil zu sein äh, von diesem Movement was ja. hier passiert in Berlin ähm, ich meine das Team, was wir, also unser Team Berlin, wie ich es jetzt mal irgendwie nenne, ist in den letzten zwei, drei Jahren einfach unglaublich stark geworden, würde ich sagen. Und das finde ich total schön, dass wir jetzt auch einfach viele Leute dann teilweise mal in einem Halbfinale bei einer deutschen Meisterschaft sehen, was einfach davor noch nicht passiert ist. Das macht mich sehr glücklich und stolz.
0: Ist eine sehr coole Sache, so für die Sichtbarkeit von Berlin ja. in, in dem ganzen Sport hier. Genau. Ich möchte natürlich auch noch mal äh, über die Aktion direkt mehr mit dir reden. Wir haben schon immer mal das ganz kurz angeschnitten, aber ähm, es ist wichtig, drüber zu reden und zwar auch, weil es einen sehr tollen Film gibt ähm, darüber, wie du diese Route dann letztendlich geschafft hast. Uh, The Fire Within heißt der Film. Mhm. Ähm, verlinke ich natürlich in den Show Notes. kann man sich ja angucken, ist ja. auf Vimeo, YouTube wahrscheinlich überall. auch überall. <lacht> ähm, äh, wir sehen in dem Film ähm, dass du die geschafft hast, wissen jetzt alle schon, das kann, kann ich gar nicht mehr spoilern. Aber wir sehen, dass du halt ganz am Anfang doch recht naiv vor dieser Route standest und du hast dann einfach mal so gedacht, okay, ich versuche jetzt die Aktion direkt zu klettern und hast dir dann gleich irgendeine derbe Fingerverletzung zugezogen. Ja, was ist da passiert?
1: Also das ist im Film, äh, haben wir das Ganze so ein bisschen zusammengedampft. Ich muss noch sagen, äh, einfach, dass ich finde, dass Alexei Funke, der, der Regisseur einfach eine richtig geile Arbeit gemacht hat und mit Cine Circle mit der Produktionsfirma. Es mhm. hat einfach echt Spaß gemacht und genau ich habe mit Alexi vorher auch den, den Lena Hermann Film gedreht, den mhm. vielleicht manche Leute kennen, Battle Cat. Äh, auch noch auch verlinken. Auch noch verlinken, verlinken auf verlinken. jeden Fall genau. <lacht> ähm, ja Lena muss man muss man auch noch erwähnen. Ich habe irgendwie durch Lena zum Beispiel Lena Hermann ähm, durch sie einfach auch sehr viel gelernt, was das Felsklettern so angeht irgendwie, mhm. auch was ihre Motivation angeht und so und uh, wie sie mit Failure umgeht und uh, ja, aber jetzt nochmal zurück <lacht> zu deiner Frage, sorry ich kann gerne
0: über sie reden also, ähm, äh, was, nee. was du gelernt hast von ja, ihr, also.
1: Was ich gelernt habe ähm, ja jetzt gehen wir erstmal nochmal zurück äh, zu, <lacht> ich, äh, Genau, was, was die Verletzung angeht. Genau, das ist in dem Film ein bisschen, bisschen zusammengefasst. Ich war tatsächlich zum ersten Mal 2012 in der Aktion Direkt. Da bin ich gerade 9er geklettert, glaube ich. Ich glaube, eine 9 Plus. Ich glaube, tatsächlich hier am Bunker bin ich eine 9 Plus geklettert. Das war meine erste 9 Plus, mhm. soweit ich mich erinnern kann. Genau, aber total naiv auf jeden Fall, definitiv. Aber da habe ich mir nicht den Finger kaputt gemacht, sondern den Rücken. <lacht> also, okay. ich, hab, ich bin bei dem Sprung raus. Ich war nicht so richtig aufgewärmt. Bei der Aktion gibt es auch nicht wirklich was zum Aufwärmen. Aber wir standen halt davor und dann habe ich halt irgendwie gesagt, ich gehe da jetzt rein. Äh, kann man auf jeden Fall als, als dumm bezeichnen. Wurde auch in manchen Kommentaren als dumm bezeichnet. Aber <lacht> äh, ja, ich war damals jung und naiv auf jeden Fall. Genau, aber ich habe mir den Rücken gezerrt, ziemlich heftig. Konnte dann drei Monate nicht klettern oder so. Ja. Ähm, ja, aber trotzdem war das so ein Moment, wo ich irgendwie einfach gemerkt habe, dass ich da voll Bock drauf habe. Ich glaube, ich habe einen Zug hinbekommen und also war total äh, fasziniert. habe den Sprung natürlich probiert, habe ihn natürlich nicht hinbekommen. Aber ja, das hat, hat schon was ausgelöst in mir, da mal drin zu sein. Dann war ich ein paar Mal mit, mit David Firnenburg da. Ähm, der ist sie dann geklettert. Mhm da habe ich einfach nur ein bisschen zugeguckt, bin dann einmal reingegangen, habe plötzlich gemerkt, krass, ich kann den Sprung. Ja. So, Das war, glaube ich, 2015 oder Kannst so.
0: Kannst du äh, erklären, was das für ein besonderer Sprung ist? Genau, also ist? man
1: springt halt aus einem eigentlich ein Fingerloch. Ich stopfe meinen Zeigefinger noch dazu. Also manche Leute nehmen ihn nur mit dem linken Mittelfinger und springen dann in ein Zweifingerloch, was ziemlich weit entfernt und ja. ist und die Route ist sehr, sehr überhängend. Das heißt, man fliegt wirklich komplett an diesen zwei Fingern dann raus. Das ist ein Zug, der auf jeden Fall unglaublich schwer ist, aber der mir irgendwie erstaunlich leicht fiel dann doch, als ich sie ausgebuldert habe. Ich glaube, ich war gerade meine erste 8C geklettert, mhm. Wall Street, die auch Wolfgang Güllichs erste 8C war. Also es ja. war immer so ein bisschen, ich habe versucht, Wolf Wolfgang Güllichs ähm, Erstbegehung dann zu wiederholen. Mhm. Das war schon so ein Thema immer bei mir, weil Wolfgang Güllich einfach ein großes Idol ist. Genau, ich habe dann, wie gesagt, angefangen, die Route auszubuldern habe halt immer mehr gemerkt, dass ich irgendwie Einzelzüge machen kann, was für mich irgendwie erstmal ganz absurd war, weil ich mich daran erinnern konnte, wie ich, wie ich mich angestellt hatte, als ich das erste Mal drin war und mhm. äh, wie es war, als ich das erste Mal da drunter stand und mir dachte, ach, wie schön wäre es doch, wenn ich das irgendwann mal schaffen würde, aber wird wahrscheinlich nie passieren, weil... Bis jetzt haben es so und so viele geschafft und ja. da werde ich ganz sicher nicht einer sein, der da irgendwie eine Chance hat. Genau, aber dann habe ich halt gemerkt, dass ich es irgendwie, dass ich es irgendwie vielleicht doch machen könnte. Und dann habe ich über anderthalb, zwei Jahre hinweg die Route projektiert. Also bin wirklich viel hingefahren, hatte sehr, sehr ja, schöne Momente da, aber auch sehr, sehr frustrierende Momente auf jeden Fall. Mhm. Also wenn man dann merkt, okay, ich kann die Route klettern, ich kann alle Einzelzüge machen, das ist natürlich ein Meilenstein, dann versucht man irgendwie längere Passagen zu klettern, dann merkt man, okay, krass, ich kann es vielleicht in zwei Teilen klettern, dann kann man es in zwei Teilen klettern, mhm. dann merkt man, okay, das heißt jetzt noch überhaupt nichts, weil äh, die zwei Teile aneinander zu hängen ist unglaublich schwer, dann kommt man irgendwie immer ein bisschen weiter, ein kleines Stückchen weiter, dann habe ich mir meinen Finger verletzt. So, jetzt. Ja. Jetzt kommt das der ist Moment. das,
0: was ihr im Film ein bisschen anders ja, geschnitten ja, habt. <lacht> ja, das kann man ja
1: so ein bisschen zusammenfassen. Das ist jetzt das, die wahre jetzt Geschichte. Das, was ich jetzt gerade, genau. Ja. Das, was ich jetzt gerade die letzten keine Ahnung wie lange erzählt habe, das musste man ja vielleicht nicht alles in dem Film sehen. Ähm, genau, nee, dann habe ich mir tatsächlich den rechten Mittelfinger äh, verletzt. Aus dem muss man nämlich leider aus einem Einfingerloch die eine Echse klippen. Das heißt, du hast einfach dein gesamtes Körpergewicht auf diesem einen Mittelfinger mhm. für ein bisschen längere Zeit so und ich bin dann blöderweise bei einem mal klippen dann mit dem Fuß abgerutscht oh. und hing dann halt dann nur an dem Finger ganz kurz und es hat zwar nicht knack gemacht, aber ich habe gleich gemerkt, dass da irgendwie was jetzt instabil ist und mhm. wie auch immer. Ich weiß immer noch nicht genau was war, aber mein Mittelfinger... Ich Merk's es immer noch, also ich weiß ja. immer noch, dass da irgendwas ist. Ich glaube, es war einfach krass überreizt oder weiß ich nicht. Jedenfalls konnte ich auf jeden Fall ab dem Moment erstmal für ein bisschen längere Zeit keine Einfingerlöcher mehr halten. Mhm. Habe mich dann auch erstmal überhaupt von Fingerlöchern ferngehalten, habe dann andere Sachen projektiert. Ähm
0: ein Fahrrad ist vorbeigefahren, das muss man ja immer erklären. Genau. Ein Fahrrad mit... Mit Musik. Einem
1: stark tätowierten Mann drauf. So. Ja. Ähm, genau, du
0: hast dich ferngehalten von den ja, Fingerlöchern. Genau,
1: dann, also in Frankenjura ist es natürlich echt ganz schön blöd, weil da gibt es vor allem Fingerlöcher. <lacht> ähm, und das ist halt doch irgendwie mein Lieblingsklettergebiet. Und ähm, ja, ich, ich bin dann trotzdem weiter dort geklettert, habe halt ein bisschen aufgepasst, habe nicht mehr so Sa schwere Sachen gemacht. Und irgendwann wurde es dann besser und dann bin ich wieder hingefahren und habe irgendwie gemerkt, dass es nicht schlechter geworden ist, sondern dass ich irgendwie aus irgendeinem Grund weiterkomme als vorher oder nicht weiter, aber den ersten Teil solider klettern kann jetzt plötzlich, obwohl ich nicht in der Route war. Ja. Und da will ich auch einfach sagen, es ist so abgefahren. In der Route habe ich einfach so krass gemerkt, was der Kopf so beim, beim Projektieren macht. Also mir gefällt das über längere Zeit Routen projektieren auf jeden Fall sehr. Aber es ist schon echt heftig. Also ab dem Punkt, wo man so denkt, okay, jetzt könnte ich die Route schaffen, macht man sich halt auch immer mehr Druck. Mhm. Ich habe mir so viel Druck bei der Aktion direkt gemacht. Ich, ich wollte das einfach so, so sehr und wollte auch, dass es immer schneller passiert natürlich. Als, mhm. ich, ähm, als ich in zwei Teilen geklettert bin, dachte ich, okay, das dauert jetzt nicht mehr lange. Ich kriege das, das jetzt hin und dann dauert es halt doch noch ein Jahr länger. Ja, naja, und mit das einer ist, Verletzung ist es kein Problem. Klar, mit einer Verletzung auf jeden Fall. Aber trotzdem auch bis... Zu dem Punkt, wo ich dann mental auch bereit war, die Route zu klettern, hat es einfach ewig gedauert, weil ich dann immer mehr auch irgendwie gemerkt habe, dass es mir viel zu wichtig wird. So. Und ich auch gar nicht mehr so richtig, ja, so krassen Spaß dran habe einfach. Du steigst halt jedes Mal unten ein und denkst, okay, wie geil wäre das jetzt, wenn ich da oben stehen würde und den Umlenker klippen könnte. Aber wenn man mit der Einstellung schon in die Route startet, dann ist es super schwer das, also diesen Druck auszuhalten. Und ich habe dann tatsächlich, es hat mich richtig, richtig fertig gemacht. Ähm, zu einem Punkt, wo ich dann wirklich gemerkt habe, dass ich jetzt aufhören muss. Ich glaube, das war im Herbst 2016. Mhm. Äh, da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich auch einfach unausstehlich werde am Fels. Mhm. Also jedenfalls fand ich das. Ähm, ich habe mich extrem über mich selber einfach aufgeregt. Also ich war unglaublich wütend auf mich dann immer teilweise, dass ich jetzt gefallen bin oder was auch immer und habe dann irgendwann gemerkt, dass das jetzt nicht das ist, was ich will. Ich, so habe ich das Klettern nicht kennengelernt, so habe ich das Klettern auch nicht lieben gelernt, sondern ich will Spaß daran haben und ich will mich nicht die ganze Zeit über mich selber aufregen. Und dann habe ich irgendwie so die Entscheidung getroffen, nee, ich fahre jetzt heim und gehe jetzt auch erstmal nicht in die Aktion mehr, warte aufs nächste Jahr und fange mein Studium an. Das war dann der Moment, wo ich angefangen habe, Kamera zu studieren in, in Potsdam, in Babelsberg. Mhm. Und bin wirklich erstmal so ein bisschen weg davon gekommen. Und das äh, war so wichtig. Also mhm. es war unglaublich wichtig, weil ich durch das Studium auch irgendwie was, noch was anderes hatte dann. Das ist nicht mehr so wichtig gewesen. Klar, ich wollte es immer noch unbedingt klettern. Ich wusste auch, dass ich es klettern kann. Aber ein bisschen was anderes noch zu haben, war glaube ich sehr gut und ein bisschen Abstand zu haben. Und dann bin ich zurück im, im März, April oder so. Und dann ist es halt fast sofort passiert. Also das war total abgefahren. Ich hatte auch nicht viel, viel trainiert im Winter oder so. Mhm. Da das Studium war extrem heftig. Das erste Jahr war krank. Hatten so ein krasses Programm, dass ich halt teilweise viel weniger klettern konnte als sonst. Trotzdem kam ich aber zurück mit einer anderen Einstellung. Und nur diese Einstellung hat das alles gemacht, würde ich sagen. Also,
0: Kannst du die irgendwie ja. benennen?
1: Ich habe mir einfach nicht mehr so Druck gemacht. Ich habe dann irgendwie gesagt, es wird irgendwann passieren. Ich weiß, dass ich sie klettern kann. Und ich, ich habe mir, glaube ich, sogar jedes Mal so vor der, bevor ich dann eingestiegen bin, habe ich mir irgendwie gesagt, du hast jetzt Spaß dabei. So, mhm. das, das ist eine coole Tour. Und ja, ich glaube einfach, diesen Druck abzuschütteln, das war unglaublich wichtig für mich. Das hat sehr, sehr viel verändert dann. Und letztendlich bin ich sie dann in den schlechtesten Bedingungen, die man sich vorstellen kann, geklettert. Mhm. Es hat geregnet, hat gerade angefangen zu regnen so. Die ersten Griffe waren teilweise nass so. Ich habe zum ersten Mal in der Route gechalkt mhm. <lacht> in meinem Durchstieg. Ja, also das äh, ja, würde ich auch als Tipp auf jeden Fall an andere Leute weitergeben, die äh, über längere Zeit irgendwas Schweres projektieren wollen, dass, dass es einfach nicht zu wichtig werden darf oder zu mhm. Ja, einem zu Kopf steigen sollte. Oder ja. Es ist letztendlich dann doch einfach nur eine Route. Ja. Und klar ist es eine wichtige Route irgendwie. Es ist immer irgendwie, wenn man einen neuen Grad irgendwie erreicht oder eine historisch halt wichtige Route irgendwie klettert, dann ist mhm. es ein krasser Nervenkitzel und einfach ein, ein wunderschönes Gefühl, das dann geschafft zu haben, vor allem wenn man so lange projektiert hat. Aber wenn man keinen Spaß mehr dran hat, dann bringt es einem ja auch irgendwie am Ende des Tages nichts mehr.
0: Mhm. Ähm, wer klettert, wird von der Route schon mal gehört haben. Mhm. Aber ich weiß Deswegen nicht, dass das, 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 das jeder jetzt sozusagen verstehen kann, warum man so eine Obsession irgendwie ja. da haben kann. Ja. Also warum ist es diese eine Route, die dich äh, so gefesselt hat?
1: Naja, also bei der Aktion direkt ist halt die, war die erste Route im Schwierigkeitsgrad 9a oder 11 im UIAA-Grad. Und sie wurde 1991 von Wolfgang Güllich erst begangen. Und das war Wolfgang Güllichs letzte Erstbegehung. Er ist kurz danach bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und Wolfgang Güllich war so mit, mit Kurt Albert und ein paar anderen, war, war er so der, einer von denen, die wirklich das Sportklettern ja irgendwie mit erfunden haben, würde ich sagen. Oder vielleicht nicht erfunden, aber ähm, der Wolfgang Güllich hat so viele Erstbegehungen in dem immer dann wieder schwierigsten Grad mhm gemacht. Also er hatte, hat die erste 10 zum Beispiel, die es auf der Welt gab, erst begangen. Dann die erste 11 minus und so weiter. Also mhm. es, er hat einfach den Sport so krass gepusht und ich glaube, was mich so fasziniert hat an Wolfgang Güllich vor allem auch, war einfach, dass seine Einstellung sehr, sehr cool war. Also wenn man Interviews mit ihm sich anguckt, merkt man einfach, dass er ein unglaublich glücklicher Mensch ist mhm. oder war und dass er unglaublich viel Spaß an seinem Leben hatte und an seinem Sport hatte. Dass er sich nichts Geileres vorstellen konnte, als jeden Tag in der fränkischen äh, irgendwie Fingerlöcher durchzuprügeln. Und ähm, das fand ich einfach irgendwie eine total geile Einstellung. Und, ähm, und dann habe ich mir so ein bisschen das Ziel gesetzt, halt irgendwie seine schweren Erstbegehungen auch durchzusteigen. Und bei der Aktion direkt war es halt nochmal was Besonderes, weil das so als, ich würde schon sagen, als eine der berühmtesten Routen der Welt gilt, also eine der berühmtesten. Sportkletterrouten der Welt, vielleicht die berühmteste, weil der Grad 9A halt schon so irgendwie ein ziemliches Statement war, vor allem damals so. Und Wolfgang Güllich war seinerzeit einfach krass voraus. Also er hat sich 1991 erst begangen und dann hat es ein paar Jahre gedauert. Ich glaube 1995 hat mhm. Alexander Adler dann die zweite Begehung bekommen und dann hat es wieder irgendwie ein paar Jahre gedauert. Ja. Und, und es ist immer noch so, dass jetzt, obwohl das so eine der wahrscheinlich beliebtesten 9As ist, also was jetzt das angeht, wie viele Leute in der Route schon waren. Die ja. Route ist tatsächlich auch schon speckig, <lacht> <lacht> ähm, was man von der neuen A jetzt vielleicht nicht so denken würde. Aber ich, ich würde sagen, dass es wirklich äh, für viele Top-Kletterer einfach so ein Ziel war, mhm. diese Route irgendwann mal zu klettern. Und ich als Berliner, der irgendwie vielleicht nicht so große Chancen gesehen hat, irgendwann mal was mit dem Klettern zu erreichen, war mhm. es einfach ein tolles Ziel irgendwie, ein toller Traum. Ja. So, einfach das Gefühl zu haben, vielleicht könnte ich das schaffen und dann zu merken, okay, ich kann es schaffen und dann so lange dran zu arbeiten, bis ich es dann geschafft habe. Das ist was, was, was ich äh, total schön fand und das, was mir auch in meinem Leben in der Zeit einfach super viel gegeben hat, so. Mhm. Ja. Okay. Und ich will auch gerne wieder so ein Projekt haben, tatsächlich. Ich, ich habe danach wirklich eine Auszeit gebraucht, weil es mich auch echt fertig gemacht hat. Aber jetzt bin ich, glaube ich, zum Beispiel wieder bereit, irgendwas Schwereres zu probieren. Weil ich mhm. bin dann immer so, keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen blöd, aber ich will dann immer was Schwereres klettern danach. Ich Wieso? Bin, blöd nicht? Also
0: ist ja die logische ja. Konsequenz auf einer. Ja, Art.
1: aber es gibt viele Leute, die dann auch sagen: Ja, okay, ich kletter 10, 9 As und dann probiere ich 9 A plus oder so. Mhm. Aber ich persönlich war immer anderer Meinung. Ich habe immer gesagt, okay, ich werde irgendwie in den Routen stärker, die eigentlich vielleicht zu schwer sind für mich. Also ich bin immer sehr früh in, in neue Gerade gegangen oder ja. in schwierigere Gerade und habe einfach mal probiert. Und warum auch nicht. Und ich glaube auch, dass ich dadurch dann relativ schnell besser geworden mhm. bin.
0: Das ist das Trainingsgeheimnis dann von dir. Das genau,
1: so sieht's also aus. Okay, dann höre ich doch wieder auf mit dem restlichen Schritt. <lacht> genau so weiter. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich würde gerne auch noch so zum, wir kommen ja langsam zum Schluss, ähm, wissen, was du noch mit dem Filmen vorhast, weil. Ähm, von außen gesehen wäre das ja eine wunderbare Kombination von dir als einem sehr guten Kletterer plus von dir als einem sehr guten Kletterfilmemacher. <lacht> Ist das was, was du dir für dein Leben vorstellen kannst?
1: Eine sehr gute Frage. <lacht> ja, kann ich mir schon vorstellen auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich Kinofilme machen Aha. für sehr lange Zeit. Und manchmal macht mir das Klettern auch mehr Spaß zum Beispiel als das Filme machen. Ich kann da drauf jetzt nicht so eine... Mega gute Antwort geben, weil ich mir nicht so sicher bin, gerade tatsächlich. Also, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, Kletterfilme zu machen, definitiv. Habe ich auch schon, also den Lena-Hermann-Film zum Beispiel haben hm. Alexei und ich zusammen gemacht und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit Lena zusammenzuarbeiten und so. Und ich glaube, dass es sehr viele andere Athleten und Athletinnen da draußen gibt, die einen Film verdient haben. Ja. Ich würde da sehr gerne auch weitermachen, auf jeden Fall konnte das in letzter Zeit mit meinem Studium nicht so gut vereinbaren. Irgendwie, es hat einfach nicht so geklappt, weil meine Filmuni jetzt auch nicht so die Kletterfilmuni ist. Wenn es die überhaupt gibt <lacht> auf dieser Welt. Ich denke nicht. <lacht> ähm, wie gesagt, ich kann dir da jetzt nicht so eine gute Antwort geben, weil, weil ich gerade an einem Punkt bin, wo ich einfach auch nicht so genau weiß, mhm. wo ich mit dem Klettern hin will, wo ich mit dem Filmemachen hin will.
0: Hey, wenn du erstmal die eine Sache jetzt cool hinkriegst, du gehst jetzt zum World Cup, so, ich meine, es ist ja auch gut, wenn das erstmal der Fokus ist. Jetzt ja. grad, so, ich bin abgelenkt, ich sehe da gerade hinter dem Vorsprung so Beine runter baumeln.
1: <lacht> ja.
0: Man sieht relativ wenig von den Kletterern hier, wo ja. wir sitzen, aber ich sehe gerade baumelnde Beine. <lacht> ja, ähm, ja vielleicht ist es einfach so, du hast dein eines Ziel jetzt gerade und da geht es jetzt hin und du bist gespannt darauf, was passiert nach dem World Cup und dann ja. gucken, was sich hier gibt, ja. so. Keine ich gl ich glaube nur, dass ich
1: mir manchmal... Ich hätte es mir leichter machen können, wenn ich mir eine Sache gesucht hätte, die so unglaublich zeitintensiv ist und so <lacht> viel Energie Am äh, Ende wird das auch. alles Aber Sinn machen. Ja, am Ende, genau. Am Ende. Ganz bestimmt. Richtig, ja.
0: Ähm, du hast schon gesagt, so, es gibt ja definitiv Kletterer, die einen guten Film verdient hätten. Welcher Kletterer hätte denn noch einen guten Film verdient?
1: Also Männer bekommen auf jeden Fall öfters Filme, finde ich. Mhm. ich. Ich fand es auch super cool, einfach einen Film über Lina zu machen. Das war ja, sehr cool, weil warum gucken wir die ganze Zeit nur Filme über Krishama oder was auch mhm. immer oder wen auch immer? Ich finde die Geschichten von, von, von den Frauen oft um einiges spannender, ähm, weil es halt ja eine Zeit lang dann doch einfach noch ein, eine Ausnahme ja, war. Ja, eine Ausnahme mhm. war, dass eine Frau irgendwie das dann doch vielleicht sogar besser konnte als andere. Ja. Als Männer auch wie zum Beispiel Janja Garmred, ja. würde ich mal sagen, dass es da noch nicht wirklich einen Film gibt, nee. der mir sagt, okay, das ist jetzt Janja und ähm, die ist einfach besser als, würde ich mal sagen, 80 Prozent. Nee, nein, aber <lacht> besser als viele Männer, sagen wir mal so. Ja. Auch zum Beispiel, ich habe Jan Hoya in der, in der Isolation, da haben wir uns auch unterhalten und, und oder er hat dann auch in die Runde mal gesagt, dass er es unglaublich findet, wie, wie stark Janja ist und mhm. dass er in, im Liedtraining training zum Beispiel ganz oft überhaupt keine Chance gegen Janja hat mhm. und in einem Wettkampf, wenn er gegen Janja antreten so, äh, sollte, würde er es nicht machen ja, ja. und das äh, finde ich halt total cool einfach und ich mag ihren Kletterstyle auch total und ähm, sie wirkt einfach auch sehr ja, authentisch irgendwie und ja. sympathisch und ja, ich glaube über Janja, Janja würde ich sehr gerne einen Kletterfilm machen. Ich
0: würde den sehr gerne sehen Okay <lacht> Gut, jetzt Deal. müssen wir bloß noch Janja irgendwie rankriegen okay.
1: Naja, es geht schon irgendwie. <lacht>
0: Warum denn auch nicht? Du fragst sie einfach dann in München beim World Cup?
1: Genau, richtig. Janja? Ja, Anja, wir machen Film. Wie wär's? Komm mal mit.
0: Cool. Ähm, wir haben also jetzt einen Plan für dich ausgemacht. Ich, ich möchte noch eine abschließende Berlin-Frage stellen.
1: Berlin, ja. ja.
0: Wir haben uh. zwar schon ein bisschen über Berlin geredet. Ähm, Berlin, die Stadt, die vielleicht noch nicht von allen als Kletterstadt gesehen wird. Wenn dich jemand besucht in Berlin, einen Kletterfreund, was sind die drei Orte in Berlin, an die du ihn mitnehmen würdest?
1: Oh, das ist, das ist hart. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Boulderhallen, wo ich sagen würde, dass auf jeden Fall mehr als die Hälfte richtig geil ist. Mhm. Und ich finde es da immer so ein bisschen schwierig, dann zu sagen, da musst du hingehen oder da musst du hingehen. Also ich kenne auch Leute zum Beispiel, die sagen... Ich finde den Boulder Club besser als die Bertha oder ich finde den Bouldergarten schöner als den Ostblock oder was auch immer. Mhm. Aber ich finde es total schön, dass, äh, dass wir einfach die Option haben, an, an all diese Orte zu gehen irgendwie. Ja. Und ähm, in jeder Halle gibt es andere Schrauber und Schrauberinnen. Ja, ich würde tatsächlich die meisten Hallen empfehlen. Also ich trainiere nicht nur in der Bertha sondern ich gehe auch in den Bouldergarten, ich gehe mhm. auch in den Ostblock, ich gehe auch in den Südblock, der jetzt einen wunderschönen Außenbereich hat, ja. was ich total geil finde, äh, im Sommer draußen bouldern zu können. Ähm, das sind alles Orte, die ich empfehlen würde, auf jeden Fall. Und ähm, es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das ist nicht der Antwort, aber das ja, ist auch eine ich, Antwort. Ja, okay, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, wo würde ich Leute noch mitnehmen? Ähm,
0: zum Okay, du kannst jetzt keine drei Hallen aussuchen, du würdest die Leute in alle Hallen mitnehmen. Was ist der coolste nicht, Ort nicht, zum Entspannen nach dem Bouldern, wo du deinen Works. Kletterfreund mitnimmst? Was? Was? Wen hast du gedisst?
1: Nein, okay, das kommt nicht rein. Ich würde niemanden in Boulderworks mitnehmen. Okay, was, was war jetzt deine Frage? Das letzte, Wenn, du, was du, wenn sagst, du keine drei Hallen an sich ja.
0: aussuchen kannst, sondern die Leute äh, nacheinander in alle Hallen schleppen würdest, was ist dann der tollste Ort nach dem Klettern zum Rumhängen?
1: Ich kenne nur Boulderhallen.
0: Okay. <lacht> Aber man muss auch sagen, Boulderhallen sind auch wirklich extrem schön zum Rumhängen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich
0: kann mir auch teilweise keinen besseren Ort vorstellen. Ja, ist schon schön. Ja.
1: In Franken vielleicht. Ja. Also, wo würde ich Leute mitnehmen, die nach Berlin kommen? Nach Franken.
0: Okay, Franken ist sozusagen, da fährt man mit der U wie viel?
1: Ja, mit der
0: ähm, U10 oder so.
1: Ja, ich glaube schon, dass dann ein, Auto ein ganz Stückchen gut Richtung ist. Süden. Ja. Oder zwei Tage laufen.
0: Ja. Okay, Stefan. Ich kriege keine drei Orte aus dir raus, aber das ist auch nicht so schlimm. Ja. Ähm, danke dir sehr, dass du Zeit hattest für das Interview. Gerne. Und ich wünsche dir echt alles Gute in München. Versuch einfach die Einstellung, die du, die du schon mal gefunden hast, bei der Aktion vielleicht da auch zu kriegen, dass du sagst, ich setze mich halt nicht so unter Druck und ich habe Spaß. Das ist, glaube ich, das Geilste, was du machen kannst. Dann, ne? Danke. Das und werde ich, ich freue mich darauf, dich zu sehen. <lacht> Schön. Alles Gute. Das war Stefan Vogt im Binweg bouldern interview Es war mir eine große Freude, mit ihm zu reden. Und wie faszinierend ist das denn, dass Stefan schon so viel krasses Zeug gerissen hat und dass er jetzt erst damit anfängt, in Anführungsstrichen ernsthaft zu trainieren. Das heißt, da ist noch eine Menge Potenzial bei ihm. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig doll, ihn dann bald in München zu sehen, ohne jetzt allzu viel Druck aufbauen zu wollen. Ja? Also Stefan, das wird bestimmt eine ganz tolle Erfahrung für dich und ich wünsche dir alles Gute. Und apropos World Cup in München. Ich werde da auch vor Ort sein. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich werde mein Mikrofon mit dabei haben und ich werde dir ein paar spannende Aufnahmen von dort mitbringen. Was das genau sein wird, das ja, möchte ich, dass es noch so ein bisschen Überraschung bleibt. Wenn du mir folgst bei Instagram, Facebook oder Twitter, dann kannst du eventuell schon ein bisschen was mitkriegen, wo ich da genau bin und mit wem ich da bin. Sei auf jeden Fall gespannt und hab noch eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Folge. Juliane, mein Name. Und ich bin weg, dann.